1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Erzähl mir von Wien. Es geht diesmal in den zweiten Bezirk, und zwar in die Praterstraße, der wir uns heute widmen, wobei wir uns nicht ganz sicher sind, ob sich das mit einer Folge ausgehen wird. Wir werden sehen. Erzähl mir von Wien. Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Wir stehen jetzt quasi als Ausgangspunkt auf der Schwedenbrücke. Das ist, die, das ist die Brücke, die vom Schwedenplatz, weil man dort steht, auf der rechten Seite in den zweiten Bezirk führt. Und da gehen zwei Straßen weg. Die Taborstraße und die Praterstraße. Ich bin mir sicher, der Taborstraße widmen wir uns auch noch. Aber heute beginnen wir mal mit der Praterstraße. Ähm,
0: seit wann gibt es die? Die Praterstraße, ja, die war eine Verbindung in Prater, die gibt es schon sehr lang. Aber besiedelt worden ist sie, das war natürlich Gebiet, Äcker, Gärten, was auch immer, besiedelt worden ist sie Mitte des äh, 16. Jahrhunderts, so um 1560, äh, und zwar von Jägern äh, von Kaiser Maximilian II.
1: Und da hat sie wahrscheinlich noch nicht
0: Platterstraße geheißen. Nein, aber das war eine Zeile und sie ist von Jägern besiedelt worden. Und so hat sie Jägerzeile geheißen. Genau. Und dieser Maximilian II. ist natürlich in den Prater geritten zur Jagd, wie jeder Habsburger narisch. Und die Jäger haben ihn begleitet. Und die haben das Privileg bekommen, oder eigentlich sogar den Befehl, 18 Häuser dort zu bauen, und haben aber das Privileg dazu bekommen, oder die Schankfreiheit. Mhm. Und jetzt waren diese Jäger natürlich äh, sehr beliebt und haben auch recht viel Geld verdient, denn nicht nur mit dem Ausschenken von Wein, Wein. schon wieder? Na, Wein wahrscheinlich, Äh, sondern Jäger waren ja dem Kaiser in einer gelockerten Stimmung sehr nahe und haben eventuell Dinge erreichen können, die äh, jemand gebraucht hat. Und die sind dann sicher, sind da sehr viele Leute zu den Jägern gekommen und haben gesagt, Herrst, du kannst nicht beim Kaiser Gutswort für mich einlegen. Eben diese Freundelwirtschaft. Genau. Ja.
1: Okay, also da, da war das die Jägerzeile und die hat dann verbunden, den. Donaukanal mit der Donau oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nein, nein, es war so, dass, also äh, zuerst einmal vielleicht noch ergänzend, äh, diese Rechte, äh, der, der Ausschank, äh, sollten eigentlich den Jägern dann äh, weggenommen werden, da haben sie sich aber erfolgreich äh, dagegen gewährt, auch als die niederösterreichischen Stände übernommen haben und erst unter Josef II. Äh, Entschuldigung, hat, äh, ist es also fixiert worden. Und diese Jägerzeile, die eben von der Schlagbrücke hat, die Schwedenbrücke damals geheißen, mhm. äh, ihren Ausgang genommen hat, hat dann beim heutigen Praterstern quasi ein Ende gehabt, weil dort ist ein Bach, also ein Donauarm. Äh, ein Seitenarm. Ein Seitenarm der Donau, ein kleiner Bach, der Fugbach gewesen. Nachdem die Fugbachgasse wahrscheinlich benannt ist. Ja, ganz sicher. Und über den hat er, hat er Brücke geführt und das war eigentlich der einzige Zugang zum Prater. Mhm. Und äh, der hat aber dann den Fugbach trockengelegt und das war natürlich ein, große, ein großer Erfolg, also eine große Verbesserung, weil, wie du ja weißt, 1766 hat Josef II. den Brater für die Bevölkerung geöffnet und das wäre über den kleinen
1: über das Brückl zu klein Brückl gewesen.
0: Wären wahrscheinlich etliche Katastrophen passiert. Und dann hat jeder einen Brater können, aber die. Zu bestimmten Zeiten, also am Sonntag zum Beispiel erst ab 10, weil man die Messe nicht versäumen durch durfte am Abend, wenn man gehen musste, hat es Kanonenschüsse gegeben und so weiter. Aber also Prater, gejagt
1: wurde nach wie vor?
0: Ja, so ist ein Teil natürlich für die, für die Herrscher über, geblieben.
1: Achso, und dann sind, dann sind alle da in den Prater spazieren gegangen?
0: Ja, und die Jägerzeile hat sich total toll entwickelt war eine unglaublich schöne Straße mit Gehwegen, mit einer Allee, mit, äh, mit Bäumen und so weiter.
1: Und ist auf der einen Seite gegangen bis zum Praterstern, also
0: Praterstern.
1: und auf der anderen gut, bis zum Donaukanal und dann drüber, die Verlängerung ist die ist die bis zum Stephansdom.
0: Wäre, wenn man schräge Brücke über Donau, den heutigen Donaukanal bauen würde, käme man direkt zum Stephansdom. Wie
1: man ja sieht, wenn man über die Reichsbrücke fährt vom 22.
0: Ja, weil jedes Mal, wenn ich über die Reichsbrücke fahre und über den Scheitelpunkt von der Reichsbrücke fahre und die Kirche fahre, die Stephanskirchen fahren wir, bin ich ganz stolz drauf. Ich bin überhaupt auf den Stephansdom so stolz, als hätte ich ihn selber erbaut. <lacht> äh, aber Sie und wenn man nicht über den Stern ausweichen müsste, natürlich im Kreisverkehr, ja. ja, hätte man ja den Stephansdom oder die Stephanskirchen dauernd vor sich.
1: Mhm. Okay, und von dort, vom, der Stern war quasi der Endpunkt von der Jägerzeile und dann ist man abgebogen durch die Hauptallee und zum Lusthaus gefahren.
0: Naja, zuerst ist es noch gerade gegangen, aber schon 1780 äh, hat es diese Sternform begonnen, äh, bekommen meine dass eben sieben Straßen dort eingemündet sind. In den Braterstern, In den heutigen Praterstern. Mhm. Der hat
1: schon Praterstern geheißen? Der hat noch
0: nicht Praterstern geheißen, aber vielleicht die sieben. Bringst du das zusammen, die sieben Straßen?
1: Im Leben. Die Hauptallee, die Ausstellungsstraße, die Straße, die Nordbahn, Nordwestbahn, Nordbahn, Nordbahn. Nordbahn. Heine-Straße, Straße. Es waren jetzt wie viele?
0: Ja, es waren, ja, also ich, ich fange von der anderen Seite an und sage, wie es geheißen haben. Ja. Jägerzeile. Also Straße. Mhm. Dann die, die Heine-Straße hat Augartenallee-Straße geheißen. Die war eben die Verbindung klarerweise zum, Arbeiten. zum Arbeiten. Die Nordbahnstraße hat Forstmeisterallee geheißen, war relativ wichtig, weil es die Verbindung zum Tabor war. Tabor war Zollstation. Tabor war Zollstation. Taborstraßen war ja wesentlich wichtiger als die Bratterstraßen. Äh, äh, dann äh, die lasalle das war die Schwimmbadstraße. Aha, wieso Schwimmbad? Weil äh, dort ein Schwimmbad fürs Militär war. Wo an der, an der Großen Donau. An der Donau, ja, die waren war noch nicht reguliert. Und zwar deswegen, weil bei der Schlacht bei Aspern sind mehr Soldaten ertrunken, als gefallen sind. Und da hat man dann. Gegen äh, den Napoleon. Gegen Napoleon. Und da hat man dann eben eingeführt Schwimmunterricht fürs Militär. Und das ist da gewesen und da, das hat eben Schwimmbadstraße geheißen. War die Verbindung noch kein Quarant.
1: Da war eine Brücke über die Donau schon, wo jetzt die Reichsbrücke ist. Oder wie ist man da über die
0: Donau gekommen? Nein, das war ja ganz anders. Das war ja noch ganz anders. Da war ja faktisch wie die alte Donau, der, der, der Donaulauf. Das war Aha. ja noch nicht so. <lacht> äh, dann äh, die äh, Ausstellungsstraße, die hat Feuerwerksallee geheißen. Wann? Im 18. Jahrhundert. Mhm. Weil da war der Stube, Ah, der, der Stube war so zärtig. Ja, ja, da war ich
1: Okay, der Stufe der Feuerwerker, ich kenne den zwar, weil wir ja in der Straße viel waren aus familiären Sünden,
0: aber wer war der, Steuer, der Steuerwerker, der Feuerwerker-Stufer? <lacht> das war ein Deutscher. Das gibt es aber im Übrigen gerne uh, die Folgen über den Prater, wo man das alles so, sehr genau... Okay, also dann
1: verweisen wir quer.
0: Ja, genau. Aber ja, okay. war ein Deutscher, der Feuerwerke gemacht hat? Der tolle, ganz tolle Feuerwerke gemacht hat und zwar genau dort... Also auf der anderen Seite von der heutigen Ausstellungsstraße war die Feuerwerkerwiese dort, wo der Park ist und wo eben die Häuser sind, Stubaviertel. Mhm. Und der hat dort also wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Und nachdem ist und dann ist tatsächlich Feuerwerker, Eine Feuerwerksallee hat das geheißen. Feuerwerksallee, weil das hat die Feuerwerkswiese, war das heutige Stubaviertel. Mhm. Und das hat Feuerwerksallee geheißen. Das ja. war eben die Verbindung nach Aspern. Also die Schwimmbadstraße hat als Verbindung nach Kaglan. Gegolten. Die hat als Verbindung nach Aspern gegolten. Dann ist dazugekommen, also die Hauptallee, das ist klar. Das die, war hat, mehr, die hat auch Hauptallee Die gewesen. hat Allee gewesen, also ja. Bratallee auch. Und dann die Franzensbrückenstraße, das war die letzte, und die hat Weißgerberallee geheißen, weil es die Verbindung zu den Weißgerbern war. Das war eine Vorstadt, Weißgerber. Mhm.
1: Okay. Mhm. Die das haben sind, was gefärbt, oder was?
0: Die haben gegerbt, das waren die, die äh, Rotgerber, die haben das, das äh, also nicht das feine Handschuhleder, sondern das andere gegerbt. Und die haben aber raus müssen aus der Stadt, haben aber am Wasser sein müssen, weil für viel Wasser, bitte die Weißgerber-Folge anzuhören. Oh, also Landstraße, die ja äh, äh, unendlich viele äh, Folgen hat. Folgen hat äh, ja. ja, okay. Praterstern hat es als, als äh, äh, Praterstern war das schon bekannt seit den 1840er Jahren, dass man mhm. es Praterstern genannt hat. Offiziell ist erst 1879 so äh, benannt, benannt worden. worden.
1: Und das ist dann auch zum Verkehrsknotenpunkt geworden, der so heute noch ist, oder wie?
0: Ja, ja, ab 1897 hat die erste elektrische Straßenbahn Wiens von dort verkehrt Oh. zum Westbahnhof, der heutige Fünfer. Ah, den gibt es schon so lange? ja. Mhm. keine Ahnung, ob er damals Fünfer vergessen hat weiß ja. ich nicht und dann ist eben 1950 ist die Schnellbahnbrücke gekommen mhm. die, der Fußgängertunnel der eigentlich ja fast in Vergessenheit gerade, ist, weiß nicht, verwendet den irgendwer noch, gibt es den überhaupt noch wie der Der Fußgängerunter und die Fußgängerunterführung
1: ja, vom Stern zum Brat darüber gibt es da fahren wir jetzt mit dem Radl durch und dann ist ja dort die Flugwanne, da ist ja ein Club aha, da kann man Party machen
0: aha das Vielleicht ist der, Wahrscheinlich ist er in der Unterführung. Ja, keine Ahnung. Äh. Und dann war in den 2000er Jahren, um das bis jetzt fortzusetzen, diese, äh, dieser Umbau durch den Boris Potrecker mit diesen Bergola-Ständern, ja. die dann irgendwo sinnlos herumgestanden sind. Und jetzt weg sind. Und jetzt vor zwei oder drei Jahren wieder abgebaut worden sind.
1: Und jetzt ist in der Polizeistation ein veganes Lokal oder
0: vegetarisches. Weiß ja, aber nicht. Polizeistation ist eine neue dort. Ne? Ja. Weiß ich eigentlich gar nicht. Ich schon. Na gut, und wie, ganz prägnant
1: am, am, ist, am Bratterstein ist natürlich der Tighethof, Admiral. Admiral
0: Tighethof, da ist die das Denkmal, von wann ist das? Das ist beschlossen, worden 1871, weil da haben wir eigentlich beschlossen, sowieso ein Denkmal, jetzt war ich das Jahr vom Admiral Degethoff. Mhm. Und das wollten man zuerst, äh, zuerst vor die Votivkirchen stellen, hat etliche Blätter. Und dann hat man eigentlich gefunden, dass die Straßen mit dem Stephansdom äh, eine Achse, eine einen Richtung. wahnsinnigen Blickpunkt hat und da, der Blickpunkt in die andere Richtung hat aber komplett gefehlt. Das hat sie irgendwie verloren heute halt. Und da hat man dann beschlossen, das Denkmal dorthin zu stellen. Da, da ist ein das ist ausgeschrieben worden, hat es eine Jury gegeben und das hat an und für sich ein Schweizer Bildhauer gewonnen, diese, diese Ausschreibung. Und da hat es aber den Karl Kundmann gegeben, ein sehr bekannter ähm, äh, Bildhauer, der aber in der Akademie beschäftigt war und selber in der Jury war, glaube ich, war mich nicht alles täuscht, und dem Herr nicht mitmachen durfte. Und der hat es aber unbedingt machen wollen. Oi, oi, oi. Und hat da angeblich sehr intrigiert und hat den Auftrag dann auch bekommen. Die Architektur hat der Karl Hasenauer gemacht, der Ringstraßen-Architekt, der ja auch nicht so ganz austrein war angeblich. Und... Da ist eben dieses Denkmal, diese Säule, die ja an die an den Trefelga Square oder an die Vendôme-Säule in Paris erinnert, mit den, mit oben mit dem Admiral, unten diese ganzen. Und Schlachten oder? Schla- also, ja, also, Hippokampen oder was weiß ich nicht, was da alles ist. Und auf der Seite so Schiffeln. Und die Schiffe jeweils mit einer Nike. Um, um, uh, ich weiß nicht, ob es auf beiden Seiten ist, das kann ich nicht sagen. Also, es also, sind drei Schiffe und die Nike. Und die Wiener, weißt du, Wiener haben ja, ja nie ja. den Mund halten können, haben gesagt, das schaut aus wie das Denkmal für einen unbekannten Kleiderständer. Was ja sehr, eigentlich sehr treffend ist. Weil wenn man das nicht, ich bin ja da schon oft vorbeigefahren und als Kind, aber
1: dass das Schiffe sind, habe ich erst relativ spät <lacht> entdeckt. Hätte man vielleicht auch eher gedacht, das ist ein Kleiderständer. Aber respektlos wirklich. Ja, so. Gut, und, und da, also das heißt, die Praterstraße die, die, die war dann ab Ende des 18. Jahrhunderts mit der Öffnung durch den Kaiser, ist immer, ist immer wichtiger geworden. Was waren dort noch für wichtige, oder sind noch immer, oder waren
0: dort noch für wichtige äh, Anziehungspunkte? Naja, Anziehungspunkte waren, also Anziehungspunkte vielleicht, natürlich Theater und so weiter, äh, besonders das Leopoldstädter Theater. Wo war das? Das war, wo heute der Galaxie-Tower ist. Also vis-à-vis vom Nest, also am Nestrollplatz mehr oder weniger. Also wenn man
1: schon. statt auswärts fährt, auf der linken Seite nach der Webster University, der
0: ja. eben das eine neue, also halbwegs hohe Haus. Genau. Und das ist schon Ende des 18. Jahrhunderts von einem gewissen Karl Marinelli erbaut worden. Nachdem es auch eine Gasse gibt im Zweiten? Ja, die man sehr gut kennen, weil man da einmal ein Magazin gehabt haben, wenn du die erinnerst. Ja. Yeah. Uh, und uh, der hat es uh, geführt und hat sehr, hat sehr bekannte uh, also da, nicht nur damals bekannte Schriftsteller und Direktoren gehabt. Uh, zum Beispiel der Ferdinand Raimund hat sehr viel dafür für ihn geschrieben, uh, war auch Direktor kurze Zeit. Und der Hauskomponist war den Namen kennt man schon: der Wenzel Müller. Sagt ihr das was? Nicht ist aber auch noch für sich ein, ein relativ bekannter Mensch. Und der hat es dann aber übergeben, beziehungsweise hat es gekauft, ein gewisser Karl Karl. Warte, äh, Entschuldige, ich habe ja, ehrlich gesagt keine Ahnung, wann der Ferdinand Raimund gelebt hat. Äh, wann er gestorben ist, weiß ich ehrlich gesagt, <lacht> nicht genau jetzt, aber äh, so Anfang des 20., äh, des 19., also okay. so, äh, ja. Ja. Ähm, und, oder sagen wir, in, den, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und 1838 hat er eben an diesen Karl von Bernbrunn, der sie dann Karl Karl genannt hat, verkauft. Dem hat schon das Theater an der Wien gehört. Mhm. Das war wieder ein bisschen ein Trotsch, der uneheliche Sohn von einer Tochter von Karl Wetzler von Blankenstern war einer der reichsten, einflussreichsten jüdischen äh, Hoffaktoren, kann man sagen, Gönner Mozart. Ah ja. Äh, und die hat, also ein Kind, äh, verbotenerweise von ihm bekommen. Entschuldige, wer jetzt? Ich habe den Faden verloren. Der Karl Perl, <lacht> die, die <lacht> Tochter von dem Wetzler hat das, äh, ein Kind bekommen, das war dieser Karl Karl. Ja. Und der hat, äh, war Schauspieler und hat ihm das Theater an der Wien teilweise gekauft zeitweise gekauft und hat dann das Leopoldstädter Theater erkauft und hat renovieren und teilweise neu errichten lassen von Siegersburg und Van der Nyl. Mhm. das bekannteste... Aber das war nicht das Karl-Theater. Das war das Karl-Theater. Das war das Karl-Theater. Dann Karl-Theater ja. genannt. Und er hat selber auch gespielt und hat den Staberl gespielt. Oh, das ich war's. hab immer geglaubt, der Staberl ist die Kolumne in der Kronenzeitung. ja, da ja, hat sie sich schon auf den bezogen. Der Stapel war ein Parablümacher, äh eher, also Regenschirm. Ja, eher ein schlichter Charakter, mhm. der sich aber immer durch Mutterwitz mhm. aus der Affäre äh, ziehen hat können. Ja. Äh, das war gleichzeitig äh, ein Wohnhaus, also das, äh, es waren Wohnungen drinnen, und äh, eine der Parteien waren die Großeltern von Arthur Schnitzler. Oh. Und der Arthur Schnitzler hat immer gesagt, er ist die Großeltern öfter besuchen gegangen oder oft besuchen gegangen und hat dadurch irgendwie diese Affinität zum Theater, zum bekommen. Theater bekommen. Ja, okay. und dann war dann Johann Nestroy hat dort wahnsinnig viel gespielt, Stücke aufgeführt, war dort auch Direktor. Da. Und das war, es, es Theater war, ganz einfach äh eine, Institution. eine Institution. Ich glaube, wir machen uns einen Er kommt auch vom Karltheater. Ich glaube, okay. fast schon. Okay. Also also und der Nestor hat auch den Stabertl gespielt? Nein, das wissen sie nicht. Der, 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 der Stabel war die Paraderolle vom von Karl Karl. Und auf Offenbach ist dort gespielt worden, alles Mögliche. Und das hat aber nur bis so in die 20er Jahre funktioniert, 1920er Jahre. Mhm. Und dann hat es das Theater ist geschlossen worden, dann sind Filmaufnahmen dort gemacht worden. Aha, weißt du von was? Zuvor Weiß ich nicht, so. Und äh, die im Krieg hat so einen ziemlichen Bombentreffer abgekriegt. Aber die Fassade ist relativ lang gestanden. Aber es ist halt überhaupt nichts gemacht worden. Und 1951 hat man es dann abreißen müssen, weil es einsturzgefährdet war.
1: Ja, und jetzt ist der Galaxy Tower, der ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig interessant. Gut, aber gute Pizza gibt es unten drin. Der ja, bitte. Ja, immerhin was. Immerhin was. Okay, das berühmte Karl-Theater. eine habe geschluckt, ich habe Prost. Danke. Ein, eine, 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 eine Kirche gibt es auf der Bratterstraße auch. Eine Kirche
0: gibt es auch. Und zwar geht die zurück. Was glaubst du, wie das war?
1: Na, sicher irgendein ein Wunder mit einem Bilderl.
0: Eine Maria. Eine Maria. Eine, und zwar ist es eine Kopie einer Maria Bötsch. Mhm. und äh, die hat jemanden gehört und dessen Haus ist abgebrannt und alles ist verbrennt, nur das Bild ist übrig geblieben mhm. dem wäre vielleicht lieber gewesen, das Bild wäre verbrannt und alles sonst wäre übrig geblieben. aber okay, <lacht> Wollen wir nicht blasphemisch sein nein, und dann war Seuche und die Leute, die um das, um, in der Umgebung gewohnt haben, sind von dieser Seuche verschont worden, jedenfalls er hat das Bild genommen, hat es an einem Baum gehängt und es sind dann noch weitere Wunder passiert und so hat man sie um was ist, 1780 oder so, irgendwie entschlossen, dort eine kleine Kapelle zu bauen. Und äh, aus der Kapelle ist dann eine Kirche geworden. Die ist gewesen ungefähr zwei Häuser weiter äh, statt einwärts als die heutige Kirche ist.
1: Da müssen wir dazu sagen, wo die heutige Kirche ist, die ist ziemlich genau beim Vis-à-vis
0: vom Nestorplatz. Oder Nein, nein Roten Sterngassen. Stimmt, ist noch ein bisschen stadtauswärts. Also schon Nestro-Platz-Heute-Stelle, ja. aber bei dem einen Aus-
1: auswärts. auf der linken Seite. Wenn man
0: stadtauswärts geht, ja, auf ja, der linken, auf linken Seite. Seite. Und, ähm, Und heißt? Johann, ist dem Johann Nepomuk gewidmet. Und das war die alte Kirche auch schon. Und die war im zwei oder drei Häuser weiter äh, stadteinwärts. Und nachdem sich diese Gegend dort wahnsinnig entwickelt hat, die haben, ich glaube ich, in 50 Jahren eine Verdreifachung der Bevölkerung gehabt, ist die Kirche bald zu klein geworden. Und man hat sie entschlossen, 18, um die 1840er herum eine neue Kirche zu bauen. Und zwar hat dieser ein gewisser Karl Rösner gebaut. Und der war einer der ersten, kann man sagen, die verschiedene Stilrichtungen Verwendet haben. Also Romantik, Gotik, Renaissance. Und war, hat bekannte äh, Arti- äh, nicht Artisten, also schon Künstler gehabt. Äh, den Kuppelwiese zum Beispiel, der Fresko über dem Hochaltar. Ganz bekannt ist der Kreuzweg vom Josef Führig. Gibt es übrigens die Kartons. Wenn ich an dort Kugler, unseren lieben Kunstgeschichte-Lehrer in, im Kurs gelernt, denke, der hat er immer ganz betont, dass es noch gibt, diese Kartons original. Was heißt die Kartons? Ja, die Vorzeichnungen für den Kreuzweg. Ah, die gibt es noch. Die, und, und wo gibt es die? Im Die gibt es entweder, also in der Akademie nehmen wir. An. Ah ja. Uh, und der war, war eigentlich davor, dann ist man die äutlichen Felderkirche, die ja auch so in diesem Stil ist, und das, es war eigentlich der Vorläufer vom Historismus, nach von der Ringstraßen. Mhm. Also eigentlich muss man da
1: mal, ich glaube, ich war in der Kirche, obwohl ich recht in der Nähe wohne, noch nie drinnen.
0: Ja, diese Kirchen, die den Geschmack ist, das sind also, ich, ich glaube, wenn man als erstes reinkommt, trifft dann fast der Schlag zumindest es nicht, so, nicht so, aber es hat schon was. Also ich meine, okay, man schauen rein, wir mal schauen. rein. Die hätten die Kirchen aber früher braucht oder, oder, oder sagen wir so, nein, was ich noch sagen muss, die Kirchen ist an und für sich in, der, in einer Straßenzeile gestanden, die war mitten in den Häusern gestanden. Also geschl- links und rechts was daran gebaut. Geschlossen, ja. mhm. aber die Roten Sterngassen hat es schon gegeben, war aber, noch nicht, war aber noch kein Durchbruch zur Praterstraße. Hat ah, die hat aufgehört hinter der Praterstraße? Die hat irgendwo oder aufgehört auf und dann ist er Durchbruch gemacht worden zur Praterstraße und die Kirche, wenn man vor der Kirche steht, links in Nepomukgassen ist auch neu. Das ist das kleine Kassel. Dazu kommen und seitdem ist die Kirchen eigentlich stehend.
1: Ah, okay.
0: Und gebraucht hätten sie die Kirchen oder die alte Kirchen hat auch nichts genutzt, weil ja 1830 was vielleicht noch in dem allgemeinen Zusammenhang von der Praterstraße erwähnenswert ist, eine riesige Überschwemmung war. Ah, Donau noch nicht reguliert und alles ist übers Ufer getreten. Eisstoß. Ein Eisstoß. Ein Eisstoß, ein, ein ganz arger Eisstoß. Und alles hat plötzlich aufgetaut. Mhm. Und das Wasser ist kommen und angeblich ist zwei Meter hoch gestanden. Wahnsinn. Also so, ich glaube, an die 50 Leute sind ums Leben gekommen und 80 Häuser oder so zerstört worden. Aber da muss ja die ganze Leopoldstadt, die ganze Insel überflutet gewesen sein. Sicher ja. Aber die Leopold, war die war halt schon schön ja. und, und, schon, und, und schon viele Häuser. Und da hat angeblich der Kaiser Franz I. selbst die Organisation übernommen. Und dann gibt es Bilder. Von den Hilfsarbeiten? Von den, ja, von den, und dann gibt es Bilder, ich von Karl Rahl, wo der Franz Karl, der Sohn von Franz Ersten und der Vater von Franz Josef, selber im, im Boot sitzt und Leute. Retten hilft. Mhm. Also, es war eine ganz große Katastrophe.
1: Mhm. Aber ich kenne kenn da Bilder davon, von den, wo man sieht, die Braterstraße und der Fahns mit, mit den Rettungszielen. Genau, ja, sind ja, bekannt. Gut, und 1848 hat war ja die Braterstraße, also die da war es noch, auch noch die Jägerzelle natürlich, auch wichtig, oder in der Revolution, wenn wir schon 175 Jahre Revolution
0: heuer haben. Äh, war sehr wichtig, es hat schon angefangen im Sommer. Mit der Prater Schlacht, die ja eigentlich relativ bekannt ist, und zwar hat die begonnen wegen einer Demonstration von Frauen, deren Lohn herabgesetzt worden ist, Stundenlohn herabgesetzt worden ist, und die haben demonstriert und da haben sich viele Männer auch angeschlossen und das hat halt zu einer riesigen Schlacht geführt, wo die Polizei äußerst brutal das ist.
1: war ein Arbeiterinnenaufstand
0: eigentlich. Also, das ja. war
1: nicht das studentische, sondern.
0: Arbeiterinnenaufstand und halt auch ganz einfach deswegen wichtig, weil es eben Arbeiterinnen waren. Ja. Also besonders. Ja. So. Und dann im Oktober, wie eben das große Aufwallen und das große Schlussaufwallen sozusagen war, ist erst einmal am 6. Oktober hätten Truppen. Vom Nordbahnhof nach Ungarn verschickt werden sollen, um, die Ungarische, um in Ungarn die Revolution niederzuschlagen. Und da hat sie ja Bürgerwehr, eine Revolutionäre in Wien gebildet und die wollten das verhindern und haben dann eine Barrikade sogenannt, die hat Sternbarrikade,
1: was beim
0: Praterstern war? war, gebaut und die haben es relativ lang gehalten. Haben, irgendwo in der Nähe war das Hauptquartier von dem, der das befe- befehligt hat auf der Braterstraße, ich glaube auf 51. Aber es hat noch nichts genützt. Am 26. Oktober, glaube ich, war der große Angriff. Weil der Windischgrätz, der ja diesen Angriff geleitet hat, hat gesagt, so Rotzburmstreiche lassen, das sie nicht bieten. Und äh, auch, am 28. Oktober war das niedergeschlagen. Und es hat natürlich äh, etliche Tote gegeben und am 31. Oktober haben überhaupt in Wien äh, die Revolutionäre kapituliert, hat es 2000 Tote gegeben. Ach, Wahnsinn. Aber das, das war das Ende der Revolution. Das war das Ende der Revolution, ja. Und es gibt eine eigene
1: Folge zu 1848,
0: oder? Ja, sehr frühe. Mhm.
1: Na gut, das, das, das ist jetzt kein erfreuliches Ende für die Praterstraße, für die deswegen müssen wir, glaube ich, noch noch eine Folge zur Bratterstraße (lacht) ankündigen, weil wir haben ja jetzt noch gar nicht gesagt, was es dort für viele äh, interessante Häuser mit Geschichten dazu gibt, aber ich würde vorschlagen, das machen wir das nächste Mal.
0: Ja, es wäre etwas lang.
1: Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi. Servus
0: Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und bebei und abonnieren nicht vergessen